0: Il joue au foot avec François Hollande. Lui, c'est Féris Barkat, l'un des nouveaux visages de l'écologie.
1: Féris Barkat, Ferris Barkat, Féris Barkat, Ferris
0: Barkat. A tout juste 21 ans, il cofonde l'association Banlieue Climat. L'objectif est de sensibiliser les jeunes des banlieues aux questions environnementales.
1: L'idée, c'est de dire voilà, demain, on va dans tous les cas devoir se transformer. Ne répétons pas les inégalités à nouveau.
0: En à peine un an d'existence, tout s'enchaîne très vite pour l'association. À date, c'est 400 jeunes sensibilisés et formés, une vingtaine de villes intéressées par les formations, il y a un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui rend leur formation. Diplomate. Malgré son jeune âge, Ferris échange avec plusieurs personnalités politiques, d'Elizabeth Borne à Sylvie Rotaillot ou encore François Hollande. Si
1: moi je peux aller leur dire clairement dans les yeux, là les logements vous allez les purifier ou sinon vous ne me revoyez plus, je le dirai. Peut-être que ça va rien changer, mais en tout cas je sais pourquoi je le fais.
0: Ferris se démène pour que les quartiers ne soient pas encore une fois les grands oubliés de la politique environnementale.
1: Comment ça se fait qu'on dit que c'est pas un sujet pour nous Par contre tu prends Canicule 2003, 19 000 morts, le plus de morts c'est Val-de-Marne Donc tu prends tout et c'est nous qui subissons et en plus on nous dit que c'est pas un sujet pour nous.
0: Dans cet épisode du podcast Impact Story. Ferris se livre sur son enfance, sa santé mentale, ses rencontres avec les politiques, sa vision de l'écologie et plein d'autres sujets. Et je vous en dis pas plus et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Ferris. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Et sur ce, très bonne écoute. Bah écoute Ferris, ça fait plaisir de te recevoir dans ce podcast. Euh, on s'est croisés plusieurs fois. La première fois c'était au Change Now. Et en fait, ce qui est cool et pourquoi je tenais à le te recevoir, c'est que bah, du coup, quand on pense écologie, personne ou peu de gens parlent de banlieue. Personne parle des milieux plus reculés et des classes populaires. Et euh, je pense que le point en commun qu'on a par rapport à l'écologie, c'est que tous les deux, on a été sensibles à l'écologie via euh, léco social Et donc, pour commencer, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter par ton plus gros échec <rire> Ok. Ok. Euh... Donc ouais, déjà
1: merci de, de me recevoir, ça fait plaisir. Mon plus gros échec, je pense que c'est de ne pas réussir à avoir mis mes darons à l'abri, tu vois. C'est vraiment un truc qui moi, me travaille beaucoup personnellement. C'était un objectif quand j'étais petit, parce qu'on m'a souvent dit que je n'étais pas capable de grand-chose. Manque de reconnaissance, tout ça, tout ça, donc il y avait vraiment ce, ce, ce besoin de, de prouver et tout, et, et c'était compliqué. Et puis après, on m'a fait confiance. Il y a des profs dans ma vie qui m'ont sauvé la vie et tout, je ne vais pas revenir là-dessus, mais... D'un coup, on m'a dit, ouais, tu peux tout faire, tu vois, le monde est à toi, euh, c'est fini, c'est parti. Et, euh, et donc, j'avais ce truc de, je vais réussir à mettre mes darons à l'abri, je vais réussir à mettre ma famille bien et tout. Et au fond, euh, mon père, il bosse toujours à l'usine, ma grand-mère, euh, voilà, ma mère, elle est partie il n'y a pas longtemps, enfin bref, plein de, plein de galères, grosse ambiance dans le podcast. <rire> Mais euh, ouais, plein de. Très perso, tu vois, ce n'est pas un truc professionnel ou quoi, c'est vraiment dans ma vie perso, je, je me dis, euh, c'était pas ça le plan à la base. <rire>
0: y a Un truc qu'il faut pas oublier, et pense pour ceux qui le qui sont pas au courant, c'est que tu as que 21 ans, et euh, donc euh, en fait, euh, pour le coup, genre, tu as vraiment beaucoup de choses devant toi. Et en fait, à 21 ans, c'est dur de réussir à mettre sa famille à l'abri euh, à partir de 21 ans, tu vois. Donc, euh, ah oui. et finalement, tu vois, si enfin, euh, moi je te suis du coup depuis quelques mois, et euh, tout ce que tu as accompli en quelques mois, tu vois, c'est assez fou, donc enfin, euh, ça faut pas l'oublier. Et euh, tu disais qu'il y a plein de gens euh, qui n'ont pas, euh, pas forcément fait confiance. Euh, tu penses à, je sais pas, à des profs Tu penses à qui en particulier
1: ouais, Des profs beaucoup. Quand j'étais en, en primaire, quand j'étais au collège et tout, il y avait beaucoup de... Et puis aussi, moi, je jouais un rôle où, où vu que je voyais comment on me voyait, c'est-à-dire, ouais, le mec qui fait du foot, qui en a rien à foutre de l'école, moi, j'en avais rien à foutre de l'école aussi, tu vois. Et donc, j'étais dans cette posture où euh, ça ne m'intéressait pas d'avoir de, des bonnes notes, ça ne m'intéressait pas... Enfin, pour mes parents, j'essayais de faire des efforts, mais tu vois, c'était... J'étais dans un autre délire. Je pensais qu'on me devait un truc et qu'on me le donnerait jamais dans tous les cas. Et ce, ce manque de reconnaissance, je pense, il vient aussi familialement du fait qu'il y a un truc avec, avec mon grand-père, la guerre d'Algérie, tout ça, tout ça. Donc, il y avait un manque de reconnaissance très fort dans ma famille. Et donc après, j'étais en mode, pourquoi personne ne veut rien me donner bah Alors, ok, si vous voulez rien me donner, moi, je ferai mon truc, je vais devenir footballeur pro, vous verrez bien. Nan, nan. Puis après, j'ai capté que... J'étais pas très bon foot et donc euh, des ligaments croisés C'est ça ouais c'est ça c'est <rire> exactement ça C'est les ligaments c'est les croisés euh, c est, c est c est je, suis, je suis éclaté c'est tout Et donc à ce moment là j'ai J'ai commencé à m'intéresser peu plus à l'école Et là il y a des profs qui m'ont tendu la main Mais c'était toujours été très très compliqué y Il y a eu une période où il y a une prof d'histoire Qui m'aimait énormément Pendant que la prof de français elle me taillait tout le temps J'arrive au lycée c'était la même chose Il y a un prof de philo qui m'a grave pris sous son aile Et d'autres profs qui qui me faisaient jamais confiance et puis même récemment là dans le milieu du climat quand j'ai essayé de faire des trucs tu vois il y a tellement de gens qui ne qui m'ont pas calculé des gens ils me répondent à des messages aujourd'hui avec euh, un an et demi de retard mmh. <rire> non, non, ça j'avais pas vu d'ailleurs c'est trop bien ce que tu fais avec bol climat et tout il y a moyen qu'on c'est rentre chez toi <rire> c'est quoi ça tu vois il y a trop de trop de phases où où les gens ils sont trop dans parfois dans un calcul ou quoi et, et, et vu qu'à l'époque bah, moi j'essayais de me trouver de trouver ma voie c'était assez compliqué et donc, j'ai mis du temps à, à prendre confiance et, et j'ai toujours eu ce besoin qu'on me dise que ce que je fais, c'est bien, tu vois. Un regard extérieur où je ne suis pas du tout euh, intrinsèquement à l'aise avec ma personne pour me dire euh, et m'auto-juger en me disant, vas-y, ce que je fais, c'est lourd, tu vois. J'ai besoin toujours du regard extérieur. Je pense que ça vient de, de ce manque de reconnaissance quand j'étais petit, tout ça. Et donc, euh, maintenant, ça va parce qu'il y, y a des gens qui, qui me disent que c'est cool ce que je fais, tu vois, mais trop, je suis trop dépendant de ça, tu vois.
0: À quel point tu penses que l'environnement dans lequel tu grandis est déterminant Je te pose cette question parce que, je t'en ai déjà parlé, j'avais grandi dans le 93 à Bobigny, en cité. Et à l'époque, justement, moi, j'étais un peu comme toi dans le sens où, enfin, vraiment, en fait, l'école, c'était vraiment pas mon truc. et J'avais aussi un peu ce rejet du système. Et je me souviens que je l'avais, mais aussi par un peu par mimétisme. Parce qu'en fait, dans ma classe, mes potes et tout le monde autour de moi, on était un peu dans ce rejet du système et en fait, on n'était pas vraiment euh, euh, à l'aise euh, avec euh, bah la manière dont ça fonctionnait. Et en fait, on se sentait, même si j'étais jeune, on se sentait quand même très en marge de la société. Et quand je suis arrivé sur Paris, j'ai vu le décalage énorme qu'il pouvait y avoir entre banlieue, Paris et en fait, entre les différentes classes sociales. Et en fait, c'est là où j'ai compris et c'est là où j'ai commencé à bosser en cours. C'est parce que j'ai changé de milieu. Et euh, en fait, autour de moi, les rêves que les gens avaient, ce pas les mêmes. C'est-à-dire que euh, quand j'étais à Bobigny, et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, euh, bah, en fait, euh, mes potes, on répondait euh, pompier, on répondait il euh, euh, y avait quoi d'autre comme métier. Mais tu vois, des, des métiers plus manuels, les, les meufs, elles disaient, ouais, moi, je vais ouvrir un salon de coiffure. Et quand je suis arrivé à Paris, on disait, ah, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais être banquier, je vais être avocat, je vais être dentiste. Donc, en fait, l'environnement, il est vachement déterminant, j'ai le sentiment. Toi, t'en penses quoi là, par rapport à tout ce que tu as vécu et euh, tes réussites et tes échecs
1: bon, ben, C'est sûr que ouais, depuis Bourdieu, on voit bien que, même avant, mais que, que l'environnement est super et super euh, déterminant socialement et, et de manière générale euh, sur ta vie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi lié à l'identification. Euh, le fait que tu pas beaucoup d'exemples dans ta vie qui, de gens qui ont réussi, des gens qui ont réussi à faire des trucs euh, stylés. Moi, je sais que quand j'ai vu Abdelali El Badawi, qui a fait banlieue santé, au fond de maintenant avec moi banlieue le climat je suis en mode mais ouais je suis trop stylé un gars qui parle trop bien il a du charisme et là a... devant n'importe qui tu mets le patron de L'Oréal tu mets qui tu veux ils sont ils s'en fout il est il est il a ses sujets il sait pourquoi il le fait tu vois et ce genre de personnes j'étais en mode waouh là il y a un truc d'identification qui nous manque et il y a un truc de représentativité qui induit un sentiment d'incompétence en disant s'il n'y a pas plus de gens comme moi c'est parce qu'au fond on mérite pas au fond on est incompétent alors qu'en réalité plus, tu vas dans des sphères, tu dis que tu, tu rends qu'en fond, on est à peu près tous aussi incompétents les uns que les autres, mmh. qu'il y a des gens qui ont juste un peu plus confiance en eux, qui sont eu à main les portes, qui ont eu... Euh... Euh, en fait, je dis souvent, tu vois, ça dépend si tu regardes le mérite ou la chance. Il y a toujours une part de mérite, une part de travail. Le but, c'est pas de nier ça. Mais il faut pas non plus lier la, la contingence et le fait que tu es arrivé à un endroit... Et qu'au bout d'un moment, il y a une prof qui m'a ouvert la porte, et que moi j'ai réussi mon brevet alors que tous mes frères, heureux, ils l'ont loupé, tu vois. Mmh. Mais c'est pas parce que je suis mieux que les autres. Mmh. Et bien sûr, on peut toujours se concentrer sur le travail, sur le machin, mais moi je sais que, que j'ai tendance à me concentrer sur la partie chance. Et cette partie chance, elle est, elle est, elle est super importante, parce qu'à ce moment-là, tu réalises que d'autres ont plus de chance que toi, et qu'ils vivent avec d'autres représentations mentales. Et ça, ça change tout. Je donc c'est à nouveau l'inégalité des chances, et, et je pense que l'illusion voilà, méritocratique laisse penser que ce tu n'y arrives pas, c'est que tu es incompétent, alors qu'il y a structurellement plein de facteurs qui font que tu ne vas pas y arriver. Et donc dès qu'il y a un gars qui arrive ou une meuf qui arrive à s'en sortir, à s'échapper du filet, tu vois, on va se concentrer là-dessus en disant, vous voyez, ça marche euh, la méritocratie, mais non, mais il y a un filet qui a bloqué tout le monde avant, mmh. tu vois. Ce n'est pas ça le sujet. Mmh. Le sujet, c'est comment on fait pour que à peu près tout le monde puisse avoir confiance en, en soi et puisse se dire, vas-y, moi aussi, je peux faire ça, moi aussi, je peux faire ci. Et ça, ça part par euh, l'identification, par ce qu'on fait là sur le terrain avec moi, le climat et par euh, outils en disant aux gens, euh, vous êtes légitime de parler de certains sujets, en l'occurrence pour moi le, le climat, tu vois.
0: Et du coup, donc, on parle de banlieue au climat. Euh, banlieue au climat, c'est quoi C'est une asso
1: qui, euh, a, qui est très très récente. Ça fait depuis 7-8 euh, mois qu'on est, qu est actif. Et euh, ça consiste essentiellement aujourd'hui à faire de la formation dans les quartiers populaires, avec un constat très simple en disant, demain, la société va se transformer dans tous les cas sur l'écologie. Et à nouveau, les inégalités vont se structurer entre ceux qui ont les compétences et ceux qui ne les ont pas. Ceux qui ont les connaissances et qui vont faire les croissances vertes, qui vont faire leur entreprise bizarre, et ceux qui ne vont pas faire, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, les compétences, et ils sont bloqués dans l'ancien modèle. L'idée, c'est de dire, voilà, euh, demain, on va dans tous les cas devoir se transformer. Ne répétons pas les inégalités à nouveau. Et pour ça, il faut outiller, il faut donner les compétences sur l'écologie. D'où la formation. Euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la vulnérabilité dans les quartiers. Comment ça se fait que... On dit que ce n'est pas un sujet pour nous, vas-y, fin du mois, fin du monde. Ce n'est pas, pas un sujet pour eux, l'écologie, ce n'est pas. Non. Euh, par contre, tu prends Canicule 2003, 19 000 morts, le plus de morts, c'est Val-de-Marne, c'est Tu prends les incinérateurs, 29 30 d'incinérateurs supplémentaires près des quartiers. Tu prends tout, l'alimentation, tu prends tout, les, les particules fines. C'est une zinzinerie, tu vois, dans les quartiers. C est, c est... Donc tu prends tout et c'est nous qui subissons. Et en plus, on nous dit que ce n'est pas un sujet pour nous. C'est quoi le délire Et donc, face à cette vulnérabilité, je me suis dit. Euh, il faut penser la résilience de notre territoire. Parce que demain, ceux qui ont les moyens de s'adapter, ils vont prendre des terrains en Norvège, je ne sais pas où, ils vont euh, prendre des bunkers ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Par contre, les autres, ils sont être, on va être là, bétonisés comme jamais. Euh, les HLM, la canicule, l'eau, ça va être la galère. Et l'alimentation, c'est déjà un, un souci au niveau de la santé. On, on prend la, les comorbidités pendant le Covid. C'était le plus prégnant, c'était dans les quartiers populaires. Tu vois. Donc on s'est dit, face à ce constat de... Euh, plus de conséquences que de causes tu vois parce que tu disais au début oui euh, on pense pas directement au quartier populaire parce qu'on pense trop aux causes mm. et c'est super important de passer les causes mais, mais les causes effectivement là l'empreinte carbone c'est pas eux le sujet donc moi je suis pas dans un truc euh, culpabilisateur faites ça faites ci j'en ai rien à foutre moi. Mm. mon sujet c'est les conséquences qu'on va les subir comment demain on fait pour que la qualité de l'air elle soit bien et qu'on soit pas tous en train de crever d'une tumeur au cerveau ou d'un truc qui va pas avec l'alimentation ou d'une connerie comme ça tu vois et donc ça c'est vraiment euh, l'aspect santé sociale de l'environnement qui, euh, qui est mis en place avec ben, le climat donc voilà, la résilience, la formation. Et puis après, parfois, on fait des trucs un peu plus sympas. Genre là, on va partir trois jours euh, cet été euh, à Annecy faire des randos avec une trentaine, quarantaine de jeunes, tu vois. Okay. Donc il y a ce truc d'imaginer de, 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 d'autres imaginaires que euh, foot et rap. Même si je suis fan de foot et le rap en ce moment, je ne fais que saigner ça. Je pense qu'il y a euh, euh, parfois un univers capitalistique qui est associé à ça. Ce n'est pas voilà, inextricablement lié, tu vois. Ça pourrait être autrement. Mais malheureusement, il y a un truc d'accumulation matérielle très très fort. Et donc, il y a une nécessité de, de déconstruire certaines choses, de dire vas-y, on peut, on peut aussi s'en sortir autrement. Tu vois. Y a pas... Le post-matérialisme est très très compliqué à, à introduire parce que matériellement, on n'a pas. La fin du mois, elle est là. Tu vois. Il faut réussir à la manger. Par contre, on peut essayer de montrer d'autres moyens de s'émanciper, de réussir, de rigoler, de s'amuser. Euh, à travers la montagne, par exemple, c'est un exemple. À travers les animés, les mangas, c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans Balokima. À travers la musique. On a des jeunes euh, sergi qui commencent à faire des textes sur l'écologie et tout après la formation, c'était incroyable. Et dans les cofondateurs, on a Cephew, la légende, qui est aussi, euh, pour les jeunes, un exemple de fou. Et si lui vient en disant, avec sa sagesse maintenant et son recul, il arrive à porter une voix qui, qui donne beaucoup espoir aux jeunes.
0: C'est intéressant ce que tu dis euh, sur tu sais, l'identification, euh, ce qu'on disait au tout début euh, du, du podcast. Et euh, c'est qu'en fait, du coup, euh, tu as beaucoup de gens qui ne s'identifient pas... Euh, bah, tu vois, par exemple, sur les métiers dits traditionnels, enfin ce que je disais au début, genre, euh, et que c'est pour ça que finalement, les gens, euh, ils ne euh, rêvent pas de la même manière. Et donc, en fait, comme ils ne savent pas que c'est possible, bah, du coup, ils ne le font pas. Et euh, tu dirais que c'est la même chose dans l'écologie. Parce que finalement, les gens qui parlent beaucoup d'écologie, en général, c'est souvent des classes sociales très aisées. Euh, c'est quoi ton rapport par rapport à, à ça
1: ouais, Parce qu'on a fait un discours aujourd'hui euh, écologique qui a le monopole dans les médias partout et qui est représentatif de cette classe sociale, tu vois, c'est très très tourné vers la consommation, il faut faire les petits gestes, très, tout ça, tu vois, mais ce n'est pas, pas particulièrement une écologie euh, qui est séduisante pour tout le monde. Et qui n'est pas inclusive en fait. C'est ça que, Donc euh, ouais. c'est quelque chose qui est très tourné, si, tu, si tous les jours tu consommes de fou, tu es là, euh, bon, bah, pourquoi pas, tu vois, ouais. mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est holistique, tu ne vois pas forcément le rapport avec la santé, tu ne vois pas forcément le rapport avec la résilience. Moi, je fais, je fais des appels avec pas mal d'experts en ce moment, enfin, conseil scientifique explique dans 10 ans là on sait pas comment le système agricole est tellement dépendant des énergies fossiles que dans 10 ans c'est la merde et on sait pas comment on va grailler. 10 15 ans et c'est pas un endroit euh, donné en france c'est une des potentiellement des pénuries généralisées et quand tu captes ça tu dis ah oui en fait le système est ultra Enfin euh, un le problème est systémique et donc euh, que c'est un problème qui, qui qui ne consiste pas à revenir en arrière ou à avoir une vision très caricaturale de l'écologie c'est comment demain juste on s'en sort, on survit et on n'est pas tous dans la merde. Et il n'y a pas des guerres civiles tous les, tous les trois secondes. Et donc, c'est un sujet qui est difficile aussi à porter émotionnellement. Euh, mais je vois aussi que le rapport à la santé mentale est différent dans les publics qu'on touche. Tu vois. Que soit en mode, vas-y, si le problème... Mon père, il me dit souvent ça. Tu vois. Si le problème, c'est pas d'avoir à manger. Moi, quand j'étais petit, je n'avais pas mangé. Mmh. Donc, le rapport à l'éconquité est différent. Le rapport à la santé mentale est différent. Et donc, ça permet d'avoir un terrain, euh, d'un discours écologique totalement nouveau. Qui est euh, plus excitant. Qui est peut-être... Euh, moins bobo euh, moins, bobos, moins euh, petites fleurs et tout. Et, et peut-être que ça, c'est un truc qui est positif vers lequel on doit aller un jour, tu vois. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour oui. le public qu'on touche. Et donc, c'est autre chose qu'on essaie de proposer. Euh, plus, tourner vers des imaginaires, des représentations qui nous touchent, comme j'ai dit, et le rap et tout. Et vers des trucs euh, qui, qui vont être très, très concrets, tu vois. C'est... Euh, là, euh, à Bagnolet, 3500 habitants, comment on fait pour euh, s'alimenter Est-ce qu'on fait de l'agriculture urbaine Est-ce qu'on peut être autosuffisant Oui, non. Et ça, c'est des ça peut être ultra excitant, on va, on va essayer de monter des, une agora un peu démocratique de discussion avec les habitants, euh, donc c'est un projet très très long, tu vois, y a, on est avec deux, trois partenaires euh, et des fondations qui vont soutenir tout ça pour que, euh, c'est un projet sur 5-6 ans mais on puisse ramener des experts à bagnoler discuter avec eux de la résidence alimentaire du quartier, voir comment les petits tout le monde peut se mobiliser là-dessus parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de main-d'oeuvre et ensuite euh, laisser un projet qui vient du terrain, qui est porté par les habitants sur la question de l'alimentation tu vois il faut surtout pas avoir une démarche très paternaliste en mode, de, nous on a la solution, on va vous dire ce qu'il faut faire, tu vois. Non, euh, ça doit venir de eux. Et, euh, et souvent il y a ce truc aussi, tu vois, ce truc de nous on a compris le problème, on va vous venir vous l'expliquer un peu de manière condescendante. Et ça on veut vraiment pas, on veut qu'il soit horizontal de fou. Il euh, y a souvent des comportements écologiques qui sont déjà dans les quartiers mais qui sont pas conscientisés comme tel, tu vois. Clairement. en mode la débrouille, la récup, tout ça tout ça.
0: La sobriété de base hein, parce que tu es sobre quand ouais. tu viens dans un quartier populaire et que tu n'as pas forcément les moyens.
1: C'est ça, ça la sobriété, c'est la haine des riches en ouais. fait, c'est <rire> vraiment ça. Donc euh, de quoi ouais, tout ça, c'est c'est pas cette démarche de sensibiliser, sensibiliser parce qu'ils sont déjà sensibles, il y a un côté formation parce qu'il y a des connaissances à avoir. Et puis après, il y a euh, notre truc à nous qui nous ressemblera avec nos gens et
0: et qui va faire le taf quoi. La sobriété, c'est la laisse des riches. Ça, c'est. Euh... J'aime beaucoup cette, cette punchline. Euh, non, mais c'est vrai, parce que moi, ça me fait penser à. Il y a, il y a six mois, en fait, je suis originaire du Mali. Donc il y a six mois, j'étais au Mali. Et en fait, quand tu es au Mali, forcément, tu vois, c'est un pays qui est ultra pauvre. Et donc, les gens, de base, quand tu leur parles d'écologie, tu vois, pour eux, c'est tellement éloigné. C'est vraiment, genre, c'est des allées-lumière de leurs préoccupations. Parce que eux, ils se disent déjà sobres, de base. Euh, tout ce qui est, tu vois, genre, la réutilisation. Aujourd'hui, on appelle ça l'économie circulaire, mais en fait, pour des millions de gens, c'est la base de, mmh. de réutiliser, d'acheter de seconde main, de faire des, des choses qui te coûtent moins cher. Tu vois, pour eux, c'est vraiment la base. Et donc, le fait que ton discours il soit adressé sur l'adaptation, bah, c'est ultra puissant parce que ça permet d'inclure tout le monde.
1: Ouais. Après, après je pense qu'il ne faut pas non plus se concentrer que sur l'adaptation. Bien sur sûr, la, évidemment. Oui, ouais, mais dans, dans, dans le sens où, euh, en ce moment, j'étudie beaucoup. j'étudie beaucoup. Je me pose beaucoup la question... De comment, parfois, quand tu es trop sur les conséquences, il y a un livre, j'ai oublié le, le blaze là, mais qui, qui dit très bien ça, sur comment, parfois, quand les organisations sont trop sur les conséquences, elles dérangent plus et elles légitiment les causes. Euh, mmh. Je prends d'exemple une, une, une boîte qui, euh, qui est sur le gaspillage alimentaire, elle ne va pas remettre en question le système de l'alimentation de manière générale. Et donc, parce qu'elle est là, ça va permettre de justifier en disant vas-y, on peut continuer à faire de la merde, gaspillage alimentaire, système agricole, pas payer les producteurs, mettre des bêtises partout. Par contre, heureusement qu'eux, ils sont là, et ils permettent de rattraper un peu le truc. Et donc, c'est très important de commencer par les conséquences, mais il ne faut jamais oublier de remonter, parce qu'au bout d'un moment, parfois, tu es là, tu as monté une application pour que les gens ils arrêtent de fumer, mais tu es content que les gens ils achètent des cigarettes, parce qu'après, du coup, tu as, as des gens qui vont fumer, tu vois et donc, tu commences à devenir un peu la caution du système. Et donc, ça, c'est toujours la balance qu'il faut avoir, en mode, on est sur les conséquences, mais il ne faut pas oublier non plus les, les causes, et comment, petit à petit, tu peux remonter, parce que... Parce que la puissance, elle vient aussi au moment où tu arrives à, à remonter à, à la cause. Quoi. Mais euh, il faut remonter intelligemment, il faut remonter correctement et, et très progressivement. Parfois, on va aller un peu trop vite. Et euh, je comprends parce que surtout sur les questions climatiques, il y a une urgence. Sauf que si tu vas trop vite, il y a une valorisation qui va se faire. Tu, vois tu vas être là, tu vas bloquer une route. C'est le climat, c'est le GIEC et tout. Il y a un gars va sortir de sa voiture, il va te mettre deux tartes, tu vas dire c'est quoi le GIEC tu vois Et c'est parce que c'est allait trop vite pour lui. Mm. Donc soit tu vas progressivement et en même temps, l'urgence va accélérer ce genre de comportement parce que ceux qui ont compris vont dire mais moi je vais pas rester chez moi tranquille alors qu'on me dit que dans 5 ans il y a plus de bouffe tu vois mmh. mais en même temps si tu fais pas ce travail de pédagogie qui est absolument nécessaire tu vas perdre tout le monde et donc euh, c'est juste le milieu de temporalité qui, euh, qui je pense est important
0: c'est intéressant c'est comme euh, l'effet rebond tu connais le fait que euh, une fois que par exemple si inventes une machine qui permet euh, d'économiser de l'eau euh, et qu'en fait, euh, on se dit, ah bah c'est génial, cette machine nous permet d'économiser de l'eau, du coup on va l'utiliser à fond. Et après on va tellement l'utiliser qu'elle va la pomper tellement d'énergie que finalement elle va devenir moins écologique que ce qu'elle ouais, était ouais, de base. Donc c'est un peu euh, ce que tu dis Tous les gains
1: d'efficacité énergétique ouais. qu'on a eu ces, ces dernières années, ça a toujours été compensé par bah, ça. Exactement,
0: et... sur euh, plein de <rire> sujets en fait. <rire> euh, et donc du coup, euh, à quel moment tu as commencé à être sensibilisé au climat
1: En terminale, avec ce prof de philo euh, dont je te parlais, qui a commencé à remettre en question le progrès, qui a commencé à poser des questions un peu... Euh... Sur, sur l'effondrement, la collapsologie, enfin, il est parti loin, qu'est-ce qu'il raconte celui-là mmh. Et j'ai commencé à me renseigner et dit euh, ah ouais c'est chaud, pourquoi on n'a pas prévu avant <rire> En ce moment je me souviens que peut-être l'année d'avant ou je ne sais pas quand c'était mais il y avait les marches pour le climat Et moi je n'avais avais rien à foutre, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent euh? mmh. <rire> Ils sont là, ils font du bruit dans la rue, ils sont trop bizarres et Les ours polaires c'était pas mon sujet, <rire> et là j'ai vu que c'était la merde, ah ouais, en vrai, force les os polaires parce que c'est chaud, <rire> c'est chaud ce qui vous attend, c'est chaud ce qui nous attend aussi, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner, à creuser davantage les sujets, je suis parti à Londres, moi j'ai été admis à la, à la LSI, London School of Economics, donc euh, université très banque, tout ça, tout ça, et je suis allé beaucoup pour rendre fier mes parents, tu vois c'était université
0: très prestigieuse enfin c'est l'une ouais. des meilleures universités euh, d'Europe ouais c'est ça
1: c'est en social c'est la meilleure deuxième dans le monde après Harvard en social enfin c'était un truc mes parents ils étaient en mode, euh... la fierté de l'usine pour mmh. mon tu vois mmh. et là euh, je dis en fait euh, je m'en ai rien à foutre de tout ça moi euh, donc au début je joue le jeu je fais les cours tout ça à Platon c'est drôle deux minutes mais au bout d'un moment ça commence à me faire chier euh, je m'intéresse beaucoup à l'écologie donc je deviens chercheur assistant je fais des trucs comme ça euh, je publie des articles à droite à gauche et puis après ça devenait trop euh, je faisais beaucoup ça pour rendre fier mes parents, mais là, c'est devenu juste euh, mon rapport au risque a changé. Tu vois, mon risque c'était pas de pas avoir de diplôme, de pas être pris à droite à gauche, c'était juste de pas réussir à à me sentir utile et à ma place dans un monde qui est en train de crever. Tu vois. Donc euh, quand j'ai remis toutes les conventions sociales dans un contexte écologique dramatique, ça m'a grave poussé. Et en plus, j'avais j'aimais pas trop l'école, ça m'a grave poussé à arrêter mes études. Donc euh, je suis parti sans le diplôme. Là, je suis, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. <rire> Et du coup t'as fait quoi C'est la rue. Un an là-bas J'ai fait un an et demi Un an et mmh. demi euh, Parce deux ans Mais, euh, Après j'ai interrompu mes études à la okay. J'ai interrompu en disant euh, Je vais revenir dans un an
0: Ok Je suis jamais revenu Ah ouais <rire> je m'attends encore là et... Mais du coup tes parents euh, Quand tu fais ça Ils disent quoi Je l'aurais que... pas dit Tu l'aurais pas dit <rire> Ils sont <rire> Tu il est pas au courant là. Si 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 là ah, il est ah, au courant okay. Là il est au courant aussi il Regarde le truc
1: <rire> <rire> Non non là il est au courant Mais au début j'ai rien dit je suis resté à Londres, tout ça, j'ai dit, ouais, l'école, l'école, ça se passe, ouais, ça se passe, bah oui, je, vais, je viens de sortir des philo, là, ouais. Okay. Et Alors qu'en fait, j'étais en train de faire de la création de contenu sous les réseaux, vulgarisation, ouais, sur l'écologie et tout, exactement. ouais, c'est ça. Mais
0: quand tu dis que tu reviens, enfin, que tu prends une pause et tout, t'es dans quel état d'esprit, t'as pas, enfin, moi, ça me ferait quand même peur de me dire, euh, bah, voilà, euh, je suis arrivé à la LSI, c'est un truc ultra prestigieux, euh, du coup, tu sais, tu Parler De mettre les parents à l'abri, bah en fait, c'est un, un moyen ultra efficace quand Totalement. même. Euh, comment tu vois, en arrives là et qu'est-ce que tu te dis au moment où tu fais ça bah, D'où la grosse contradiction
1: de ma vie. C'était vraiment le. Là, c'était tout droit. Hein. Il y avait juste Goldman Sachs, bonjour, je veux un salaire. C'était mmh. fini. Mais euh, c'était trop fort pour moi. Tu
0: vois. Je pouvais juste pas continuer. Est-ce que c'était est le milieu dans lequel tu t'es retrouvé Aussi, okay. énormément.
1: Parce que c'était très très frustrant des gens euh, enfin la fille de Bernard Arnault était dans cette université tu vois c'est des gens qui sont très 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 riches Attends, qui la fille de Bernard Arnault ok ouais donc bah euh, oui. au moment où j'étais là mais je, ouais. euh, donc c'est oui, un peu le, le capital économique oui, très bien. De, de ces gens-là et donc du coup moi j'étais très très en décalage mmh. euh, et puis après on peut être riche et conscient de la situation hein. c'est juste que là ils étaient riche et <rire> inconscient <rire> et donc euh, et donc ouais je me sentais euh, pas du tout à ma place et je me suis dit que ouais il fallait que que je sois plus aligné avec moi-même et donc j'ai dû faire des choix euh, qui, qui étaient très difficiles donc ça m'a fait extrêmement peur c'est pour ça qu'au début je suis passé par le truc de je fais une césure
0: mm.
1: et si ça marche pas comme je veux ouais. je reviens mm. ils ont accepté, c'était hyper cool avec moi puis euh, aussi ma mère était malade donc euh, moi je voulais rester avec elle ouais. et tout et donc il euh, donc, euh, y a tout ça qui a fait que ça a poussé mon choix tu vois et donc c'était plus facile mais quand même j'avais rep en mode je vais quand même être là sans diplôme alors que mes mm. parents sont jamais à l'université tu vois donc c'est mm. trop bizarre Ma grand-mère, et tout elle en pouvait plus. Même là, elle, elle me dit, t'es sûr que t'as arrêté l'école <rire> Donc ouais, c'était très difficile. Après, vu que j'ai vu que ça avançait bien, euh, au bout d'un moment, j'ai pris, je vas-y, je vais pas commencer à revenir là. alors ah je, je, je suis en train de réfléchir pour donner des cours. Ouais, c'est ce ouais. pas moi qui vais commencer à en prendre. là J'en peux plus d'être de, de, de là la... à écrire des trucs. <rire> c'est trop pour moi, l'école. Non,
0: ouais, mais en fait, c'est à la fois... Enfin, c'est ultra courageux, mais tu vois, genre de l'extérieur, enfin... Je sais que pour euh, les familles d'origine étrangère, euh, je ne généralise pas, mais je sais qu'en général, euh, quand tu as tes euh, enfants ou tes petits-enfants euh, qui euh, font des bêtes d'études, bah, tu es ultra fier. Et euh, forcément, du coup, quand ils disent euh, qu'ils quittent, bah, je, tu vois, ça doit être dur à, à dire et à assumer et surtout d'avoir la démarche, même si tu as envie de le faire, tu vois. Mais euh, dans, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que depuis euh, 7 huit mois, un an, euh, bon, le climat, alors, ça prend de l'ampleur euh, de fou. Euh, tu es de plus en plus euh, sollicité, euh, tu as plus de visibilité. Et euh, aujourd'hui, tu penses que c'est quoi euh, l'impact que tu arrives à avoir avec euh, bon, le climat L'impact très, très concret sur les, sur les gens, tu vois. Donc, c'est des
1: jeunes euh, qu'on qu ramène à Matignon, qu'on ramène à droite, à gauche. Euh, qui, qui, qui... Enfin, L'écologie, ça a changé leur vie aussi, comme, en fait, comme moi, tu vois. C'est un mode de, putain, je pensais pas que c'était un sujet pour nous. Et maintenant, je vais venir le porter. Je vais aller à des festivals, je vais aller à droite, à gauche. Euh, et moi aussi, je suis légitime d'en parler. Et en plus, si je peux prendre un petit billet avec ça, euh, bénef. Vois. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, le vrai avantage euh, au niveau des jeunes, qu'on forme et, et qu'on touche. Et moi, ça me fait toujours trop, trop plaisir. Je n'ai pas espoir pour grand-chose. Je pense que mon éco-excité a, a beaucoup baissé. Mais je me suis aussi très, tu vois, devenu un peu désillusionné, tout ça, pas trop, pas trop d'espoir. Par contre, quand je les vois avec une énergie, une fougue de fou, ça me donne, ça me donne trop d'énergie, tu vois. Donc, euh, donc ça sur le terrain. Puis après, je pense symboliquement, il y avait une, il y avait un, il y avait un truc qui qui collait pas, tu vois, sur le, dans le débat public sur l'écologie populaire. Alors, je dis pas que nous on a pris notre place et tout. Je dis juste qu'au au moins, ça permet de, de nous identifier. Il y a banlieue santé de Abdali, il y a banlieue school, il y a banlieue climat aussi maintenant. Et euh, on fait du taf sur le terrain, on a, on a une équipe avec euh, Sana Saïtouli et Sefiu qui, qui, qui est incroyable, tu vois, c'est à la fois un mix sur le terrain de mobiliser les gens, en même temps on est sur l'écologie, peut-être qu'on va se faire taper dessus au bout d'un moment, tu vois, en mode de, vous n'êtes pas assez radical sur certains points, on sait très bien, on sait très bien qu'on on a signé une convention de partenariat il y a, mmh. il y a un mois avec la ministre de, de l'enseignement supérieur, euh, je lui fais des big ups, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement euh, sur plein de trucs, mais on sait très bien qu'il faut, qu faut passer par là parce que là on voit l'impact concret dans la vie de ces jeunes, tu vois donc on va se faire taper tuer euh, 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 par contre tant qu'on a nos gens avec nous il pourrait nous arriver tu vois parce qu'on sait que le terrain il est là on sait qu'on ne va pas se traiter, faire se traiter de, de bobos je ne sais pas quoi parce qu'on est en phase avec leur réalité et ça c'est Sana qui fait aussi un travail sur le terrain euh, monstre tu vois parce que moi je viens de Strasbourg euh, j'ai mes frères et tout mais, mais euh, après Île-de-France euh, on a fait les mureaux enfin on fait les mureaux là on a fait Sergi on a fait euh, Bagnolet tout ça c'est des jeunes qui prennent de leur temps à Sergi c'est 9h un dimanche matin de, 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 de 9h à 19h, ça n'a pas de sens tu vois, sur, les, sur les questions climatiques. Mmh. Je ne suis même pas sûr que moi je me déplace pour ça. Mmh. Tu vois. Et eux, ils étaient là toute la journée parce qu'on a le terrain avec nous, parce qu'il faut confiance, parce qu'on les valorise. C'est un vrai sujet où je pense qu'il y a aussi un décalage avec le milieu climat où, où parfois ils sont en mode « vas-y, mobilisez vos jeunes là pour nous ». On a un truc qui ne leur ressemble pas du tout d'ailleurs, mais on veut quand même leur, leur proposer parce que communication, tout ça. Mais non, il faut venir respecter les gens, euh, quand il y a des médias nous en ce moment on s'embrouille avec beaucoup de gens tu vois. enfin on s'embrouille avec beaucoup de gens on s'embrouille avec, euh, avec des gens qui euh, voient la hype et qui sont juste là et qui après ils ne respectent pas trop tu vois, en mode mmh. de, ouais finalement euh, on n'est pas sûr est-ce que la sécurité ça va être bon que, plein de questions de fou tu vois. Mmh. et ils ne se rendent pas compte du, 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 du travail incroyable qu'on fait et que ça n'a fait aussi sur le terrain pour aller rassurer les gens, pour dire, là, il y a une caméra, ne vous inquiétez pas, votre image ne va pas être détournée, là, il y aura une vraie valorisation, là, on va vous respecter, parce que trop de fois, on ne les a pas respectés. Et ça, ils l'ont ils ça en tête. Et donc, et donc il, faut, euh, il faut avoir un travail de médiateur euh, ultra fort. Et donc, et après, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le terrain, nous viennent dire, ouais, nous, on a besoin de ça, tu peux faire ça pour nous. Mais tu, tu as aucune, aucune, aucune considération, euh, pas de thune, rien, juste euh, euh, en mode, de, on a un truc, euh, partagez-le. Mais réfléchissez un peu, tu vois. Et donc, euh, et donc euh, nous, on, on, on sait euh, où est-ce qu'on veut aller. Et je pense que l'impact qu'on arrive à avoir aujourd'hui, c'est aussi cette prise de conscience un peu dans certains acteurs. Parce qu'on continue après avec euh, les acteurs du milieu climat, on va dire, euh, traditionnel, les associations, les fondations, tout ça. Il y en a certaines qui ont fait des partenariats, il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, mais ça nous permet de leur expliquer, voilà, euh, si là, à Bagnolay, on veut faire un projet, c'est pour les habitants de Bagnolay. Et je sais qu'il y a un enjeu peut-être de, 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 de visibilité, de je ne sais pas quoi, mais d'abord, on passe par les habitants avant de communiquer, avant de dire on va faire ça, c'est les habitants qui doivent décider ce qu'on va faire, et après on fait ça tu vois et cette sorte de rigueur, d'éthique qui est pas innée, mais qui vient juste du fait qu'on connaît les gens euh, ça permet aussi de faire bouger les lignes et d'instaurer un peu un climat d'écologie populaire, euh, qui prend vraiment en considération les gens et qui est pas juste euh, écoute frérot moi j'ai tout compris, euh, je vais t'expliquer ce qui se passe
0: est-ce que tu as le sentiment parfois euh, que bon, le Climat et toi vous êtes instrumentalisés Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu comme, euh, euh, on va prendre une analogie avec le rap. Pendant plusieurs années, tu vois, le rap c'était euh, quelque chose de méprisé euh, par, euh, bah, par les politiques, euh, par le grand public, ou même par les maisons de mode. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, c'est bien vu comme le rap s'est devenu hype. C'est bien vu d'associer son truc à un rappeur, d'associer euh, sa maison tu vois, Lacoste. Typiquement, pendant des années, ils ont vraiment euh, ignoré, méprisé le rap. Et maintenant, c'est les premiers à adopter les codes urbains et les codes du rap. Est ce que tu vois, si on fait cette comparaison sur Banlieue Climat euh, et le message que tu portes, est ce que tu as le sentiment que c'est un peu pareil ou pas du tout? Totalement, totalement. On a des enjeux de récupération tout le temps
1: et moi, je suis encore un peu jeune. donc Parfois, je ne les vois pas tout le temps. Euh, heureusement que je suis bien entouré et tout. Euh, donc ça dépend à chaque fois comment on pose nos conditions aussi et comment la récupération est inévitable. Mais comment cette récupération ne dessert pas les gens, ne dessert pas nous et comment, au fond, euh, on arrive quand même à, à placer nos sujets. Et là, très, très concrètement, par exemple, parfois euh, je me pose la question, tu vois. Euh, je pense que là, je peux, ouais, on, peut en, on peut en parler. Le Palais de Tokyo m'a proposé d'être dans le, dans le conseil d'administration euh, du fond du Palais de Tokyo euh, il y a quelques jours. Et le palais de Tokyo, ça a toujours été un. un... Moi, je ne connaissais pas trop, mais on m'a expliqué un endroit très très prestigieux où parfois il y a des artistes qui n'ont pas pu être acceptés. Même la question du rap, ça a été parfois compliqué. des mm. choses comme ça, tu vois, où, où c'est un lieu mythique que moi, je ne connaissais pas, mais, euh, mais qui n'a euh, pas toujours été super ouvert, tu vois, pour certaines personnes. Et, euh, et qui là s'ouvre de plus en plus. Il y a une nouvelle présidence, c'est top et tout. Et donc, quand je discute avec eux, il y a toujours ce truc où je fais des quelques appels en mode qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est cool et tout et, 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 euh, et, et donc, si on y va. On y va avec nos gens, on y va avec euh, euh, nos programmations si on a envie de faire une expo, si on a envie de faire un concert, si on a envie de faire nos trucs, donc là on pose nos conditions et on sait qu'on y gagne quelque chose aussi et là pour le coup c'est super bien passé, ils sont en mode vas-y euh, comment on peut vous aider et c'est eux qui sont super forts de propositions et, et c'est top, mais tu vois il y, y a ce genre d'acteurs où il y a de la transparence, ils expliquent pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu peux faire avec eux et puis à d'autres, ils sont là en mode euh, on sait pas trop pourquoi on est là et euh, tu pas trop de marge de manœuvre, tu vois, mmh. es juste là pour la photo. Ouais. Et là, quand tu es là pour la photo, c'est là où tu te méfies. Mmh. Donc, il euh, y a de la récupération, euh, il faut juste voir. Euh, je pense que ça marche beaucoup d'humain à humain. Tu vois. Mmh. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les gens, dire voilà, c'est quoi votre, votre sujet avec nous. Et, euh, et c'est sûr qu'au fur et à mesure que le climat, ça va devenir de plus en plus important qu'il y a une difficulté à élargir le mouvement climat mais en même temps que le climat ça va être important dans la tête des gens et que le discours mainstream va saouler les gens enfin je pense qu'on va, on va dans tous les cas de plus en plus nous appeler en disant euh, là on a besoin de vous à droite à gauche peut-être qu'à un moment on va faire une erreur, tu vois, on va se faire récupérer on va, et tout le monde va nous tomber dessus et, et c'est le jeu tu vois. mais euh, on essaie comme ça de, pour le moment de vesqui de un peu
0: en fait ce qui est vraiment compliqué je trouve là-dedans euh, tu l'as dit, c'est un, de faire attention à la récupération deux, c'est aussi de vraiment savoir où se situer parce qu'en fait à un moment soit on va te dire que t'en fais pas assez que t'en fais trop et du coup t'es toujours dans ce jeu d'équilibre qui est vraiment pas évident et euh, tu vois par exemple moi avec euh, ma page un back story j'essaye de donc de parler d'écologie de manière la plus positive possible euh, en étant euh, sans être sans avoir le côté militant mais toujours en essayant de parler au plus grand monde et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, d'un côté, tu as des gens, je pense, qui vont dire, bah, en fait, euh, ils, parlent, ils se focalisent que sur les solutions, des solutions qui ne marchent pas toujours, hein, souvent c'est des prototypes et tout, donc en fait, il ne va pas au fond du problème, d'autres euh, qui vont dire, euh, ouais, mais en fait, euh, il est trop généraliste. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est vraiment de trouver euh, la juste balance, euh, mais je pense qu'au final, le plus important, c'est de réussir à, à parler au plus grand nombre. Et d'être surtout en phase avec euh, tes valeurs et avec qui t'es. Toi, c'est comme ça que tu te situes
1: ouais, Moi, je pense que parler au plus grand nombre, c'est un truc. Euh... Pas, je pense que ça ne doit pas être une, un dogme, un objectif dans ta vie. C'est juste que si tu compares au fait de parler à des gens convaincus, c'est stupide. Mmh. Tu vois, genre, parler Vraiment. au plus grand nombre, euh, en soi, bon, bah, c'est cool. Mais c'est surtout parce que parler à des gens convaincus, c'est complètement naze. Ouais. C'est stupide, mais mmh. un point. Mais frérot, tu es là, tu fais des table ronde les gens ils et ils savent très bien ce que tu vas leur dire ça n'a pas de sens tu vois. et donc moi je suis parti ce constat là en me disant si toute ma vie c'est parler à des gens convaincus
0: c'est pas ouf ça n'a aucun intérêt après
1: peut-être peut-être que l'intérêt c'est de les mobiliser de les ramener vers un point A un point B peut-être que si, si tu t'es bien structuré je, je sais pas je sais pas mais en tout cas pour le moment ça m'a pas l'air très pertinent et donc euh, parler au plus grand nombre clairement c'est quelque chose euh, qui, qui est indispensable alors ça peut être parler discours il euh, y, y, y a une large palette de discours qui permettent de parler à un plus grand nombre. Et je pense que c'est pas parce que... Je sais que moi, par exemple, les discours qui me touchent beaucoup, c'est des discours euh, très scientifiques, très déprimants, très sous les chiffres, très pédagogiques, en fait au fond. C'est pas de la sensibilisation, c'est vraiment tu te formes plein de monde. Et ça, ça a fait le taf, en vrai. Ça a fait le taf parce que des scientifiques comme Jean Co, Valérie Masson-Delmotte, ils ont fait le taf et maintenant euh, ils sont connus et ils ont réussi à démocratiser la question. Mais une fois que tu as fait ça, je pense qu'il faut d'autres créneaux, il faut d'autres discours. Donc le, le point positif, euh, l'aspect positif que toi t'abordes, je sais que moi je suis plus touché par les trucs euh, pédagogiques et tout, mais j'ai des potes à moi, euh, ils disent « Ah, euh, pas story et tout, j'aime bien et tout. Euh, » euh, Alors que l'écologie, ils me suivent juste moi, tu vois, sinon les autres, ils sont rien à la foutre. Et juste toi, ils sont en mode « Ah ouais, euh, en vrai, c'est stylé ça, ça c'est pas mal. » Ça montre qu'on peut faire les choses autrement. Tu vois. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il faut des discours pour tout le monde, mais qu'un discours qui va juste un peu répéter ce qu'on sait déjà, ou qui va euh, convaincre les convaincus, c'est c'est pas la bonne euh, la bonne stratégie. Donc même comment je faisais euh, TikTok, tu vois, il y avait ce truc où je répétais des trucs euh, très euh, difficiles. Dans la méthode, j'ai essayé de l'aborder avec des animés, avec des trucs un peu drôles, avec un truc où où je pensais aussi à manière de parler, tu vois, le toucher un peu de monde. Donc je faisais deux millions de vues avec le permafrost tu vois. De, comment ça, mmh. <rire> c'est du permafrost Mais au-delà du contenu, c'était le choix de la plateforme qui était intéressant. TikTok. C'est précisément une plateforme où tu ne vas pas toucher juste tes abonnés à chaque fois. Tu vas à chaque fois toucher de plus en plus de monde. Et après, il y a quelques personnes qui arrivent sur Instagram. Euh, mais globalement, tu, tu vas élargir ta base. Et donc, euh, à ce niveau-là, j'étais euh, exactement dans le même mindset que toi. Quoi. Comment euh, tu peux toucher des gens qui sont sur leur téléphone et après, ils découvrent le truc. Bon, après, c'est aussi une responsabilité parce que moi, j'ai eu des audios de gamins de 12 ans qui me disaient « Là, je viens de voir ton, ta vidéo et tout, euh, trop bien, mais je fais quoi J'ai 12 ans. » Je me dis, euh, force à toi frérot <rire> chacun sa merde mon ref hein. <rire> moi je j'ai pas la solution mais non c'est une responsabilité tu vois comment qu'est-ce que tu dis après derrière il faut assumer élargir je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable et une fois qu'on aura élargi après s'il euh, y a une stratégie un vrai truc pour aller mobiliser ces gens-là faire un point donné là il faut euh, cette entreprise elle pose problème ce truc qu'il faut faire pourquoi pas tu vois mais je pense qu'aujourd'hui c'est trop niche et pas assez représentatif si c'était je pense que si on était le même nombre je ne sais pas combien on est là dans le climat, mais on est quand même pas mal. Mais si c'était le même nombre, mais ultra représentatif, agri, ouvrier, euh, CSP+, riche, tout, tout était bien réparti. Pourquoi pas On est bien représentatif, on peut mettre un mouvement. Mais là, c'est trop, trop, trop homogène. Donc ça, ça n'a ça rien d'avoir de, 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 les mêmes... Parce qu'après, du coup, tu rentres dans un truc où tu as les mêmes codes aussi, pour parler à ces gens-là. Les mêmes blagues, les mêmes mêmes. Euh, les mêmes trucs de, de « Haha, Aurélien Barraud, elle a des cheveux longs !» Enfin bref, qui connaît Aurélien Barraud <rire> Arrête tu vois et, donc, et donc du coup, ça rentre dans un, dans un truc de très très niche euh, et, et qui je pense n'est pas, euh, pas approprié à vraiment élargir le mouvement si on veut démocratiquement des choses intéressantes qui émergent. Tu vois.
0: Tu as parlé d'un truc tout à l'heure, il euh, faut qu'on revienne dessus. C'est euh, la convention que vous avez signée avec le ministère de l'éducation nationale. C'est ça ou supérieur en Enseignement supérieur. Enseignement supérieur. Euh, déjà, bravo. C'est <rire> fou. Parce que du coup, toi, euh, dans le climat, donc, toi, ça fait euh, environ un an que tu es dessus. C'est ça Ouais.
1: à titre personnel, ouais. euh, sur la sensibiliser les quartiers et tout. Euh, ouais. Mais bon, le climat, c'est plus récent, c'est depuis décembre, 6-7 ouais, mois.
0: En 6-7 mois, tu as réussi à signer... Euh, une convention avec euh, un ministère, c'est ouais. énorme. Oui, on les a harcelés. Euh, c'est fou quand même, quand tu prends du recul par rapport à ça. Mmh. C'est vraiment concret, c'est euh, palpable et c'est un truc qui, est, euh, qui se fait à l'échelle nationale. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette convention En quoi ça consiste et comment ça s'est fait surtout Ok.
1: Alors, j'ai rencontré la ministre de l'enseignement supérieur euh, en janvier.
0: C'est déjà rien que ça, c'est euh, fou. À Matignon,
1: ouais. <rire> à Matignon... Euh et on était assis à côté je lui dis elle me dit oui 2025 toutes les universités vont être formées euh, à l'écologie je dis ouais mais les décrocheurs scolaires on fait quoi il y a les QPV ceux qui sont en réorientation euh, tout cela me dit, Ah bien euh, bien vu <rire> on n'y avait et, pas pensé <rire> et donc elle, je, je lui dis dit ouais, « bah passons un numéro là on ne on va pas te lâcher tu vois on a une formation on va la tester on va continuer à faire la preuve de concept voir si ça fonctionne si notre pédagogie elle elle, elle marche parce qu'on a un truc très spécial tu vois on légitime beaucoup euh, les gens avant de commencer on réhistoricise la question climatique en lien avec les banlieues. On fait tout un, tout un truc très, très spécial, donc on veut voir si ça marche. On a fait ça. La conseillère de la ministre est venue à Bagnolet. Euh, deuxième jour qu'on a fait la formation. Elle arrive. Et là, elle voit des jeunes qui savent exactement le nombre d'agriculteurs en 1850, qui savent tous les chiffres. C'est un truc de fou, tu vois. Ils ont tout, tout en tête, parce que c'était la session de la veille, tu vois. Et en mode, euh, ah ouais, pas mal. Donc là, elle fait ces petits trucs. Euh, et elle dit, ouais, bah, c'est possible qu'on signe mais c'est pas tout de suite hein. il faut il faut attendre donc nous on est en mode, euh, non non
0: c'est <rire> tout de suite là il faut se dépêcher mais tu lui demandes de signer euh, tu, donc, tu oh, demandes non, non ouais donc je demande
1: euh, on demandait à la base une, une habilitation une certification de notre formation okay. en disant que notre formation ça pourrait être bien si elle est diplômante pour les jeunes et qu'ensuite elle puisse euh, euh, réintroduire les jeunes en décrochage scolaire dans le système à travers l'écologie donc dans des formations universitaires ou professionnelles euh, liées à la biodiversité au climat à l'énergie donc tu as un décrocheur scolaire il fait cette formation il peut la valoriser sur le CV, tout ça, ministère de l'Enseignement, c'est cool et tout.
0: Et il est reconnu par l'État, du coup. Voilà, c'est ça.
1: Et ensuite, il peut aller se réintroduire dans une filière euh, en lien avec l'écologie, parce que c'est un peu une introduction, tu vois, au climat.
0: C'est super puissant, vraiment. Du coup, ça c'est concret, c'est palpable et c'est un impact qui réel. Ouais,
1: bah de fou, de fou. Donc euh, ça c'était l'objectif. Sauf que pour ça, on est obligé de passer par une convention de partenariat où il y a un budget, il y a des objectifs, 70% de QPV, combien de temps, tout ça. Toutes ces choses qu'il faut mettre à l'écrit. Et, euh, et donc moi j'ai au début on n'avait pas capté ça donc on était en mode, vas-y donnez-nous notre certification et c'est tout quoi mmh. <rire> et en fait non il c'était assez un peu plus long que prévu mais on les a reçus on a dit non non mais là là on veut vraiment signer à ce moment-là comme ça après l'été on peut bosser là-dessus et à la rentrée on commence à délivrer les diplômes on va au quartier nord à Marseille on fait les choses correctement tu vois donc ouais on a mis la pression j'ai eu beaucoup de gens au téléphone tu vois tout, tout le temps me de donc ça en est où ça en est où ça en est où, où. c'était vraiment <rire> du harcèlement <rire> et à la fin euh, la mine s'est déplacée on était dans les locaux de AXA Climate, donc AXA, pas ouf, <rire> AXA Climate, vraiment pas mal. C'est très indépendant, ils font des choses vraiment cool et donc on était dans leurs locaux avec le PDG qui, qui nous a ouvert les portes, qui était vraiment trop cool, genre 70 personnes jusqu'à minuit, là à faire la fête, euh, parce qu'on a signé un truc, enfin c'était plus l'endroit est beau et tout, pour les jeunes c'était cool, et donc on a signé avec la ministre et, et maintenant on, voilà on bosse sur le conseil scientifique, on bosse sur tout ça pour euh, que la convention soit finalisée, qu'ensuite on puisse... Euh, bosser pour que Septembre soit, soit carré.
0: Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de trouver le juste équilibre, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, en fait, moi, je trouve que ce qui est dommage, mais ce qui peut se comprendre, c'est que beaucoup de gens euh, qui sont euh, tu vois, de l'extérieur vont dire, « Ah, non, mais il travaille avec le gouvernement, il est invité à Matignon », c'est un pote de Macron tu vois genre les gens qui voient certaines des mots clés, qui voient Macron gouvernement, Matignon, tout de suite ils font des raccourcis et ils se disent ah mais forcément du coup il est mauvais, il est pas de, dans notre camp alors que si tu acceptes pas d'aller dans ces endroits là, bah en fait tu te fermes la porte, à des outils ultra puissants et donc en fait tu peux pas faire avancer les choses, et donc le fait d'être dans cet équilibre, ça te permet de un, garder les pieds sur terre, deux de garder la porte ouverte à des choses concrètes qui peuvent se faire. Et la preuve, c'est que du coup, tu as réussi à faire certifier ton, ton, euh, ta formation. Et donc voilà, ça pour rappeler que je pense que l'équilibre, il est toujours important à garder parce qu'il te permet d'avoir les pieds sur terre et tu vois, de faire des choses concrètes. Quoi.
1: Ouais, mais euh, je suis d'accord. Après, il y a aussi ce truc de... Parfois, il y a des choses qui sont inacceptables, tu vois, mm -hmm. euh, d'un point de vue euh, gouvernement et tout. Et donc, c'est aussi la posture de... Est-ce que es intransigeant avec certains sujets, tu vois bah ouais, mais... Et donc t'es, par exemple CNR Matignon, il était venu pour que je parle d'un sujet en... <rire> sur le brevet vert, je sais pas quoi. Moi j'ai vu qu'il y avait pas d'enveloppe, il y avait des trucs qui m'ont un peu saoulé tout ça. Je suis venu parler des JO, des quartiers et comment euh, les particules fines ça va pas, tu vois. Et donc euh, donc euh, comment tu, tu peux, vous voulez vous y gagnez un truc. Je sais, je sais pas trop ce que vous y gagnez si je suis là, mais vous y gagnez un truc. J'ai pas encore assez de recul, j'ai pas la maturité. Ok, vous gagnez un truc, mais moi je vais placer aussi mes trucs. Et, et, et si je viens, c'est à mes conditions, c'est pour faire ça, c'est pour faire ci. Et je sais que même si à la fin, vous avez gagné un peu un truc, moi aussi, j'ai pu placer mes gens, j'ai pu, euh, pu voir l'impact concret et positif que ça a eu sur ma cause à moi. Après, il y, y a des lignes rouges où je pense qu'aussi, euh, voilà, le gouvernement, parfois, il abuse sur son points. Et, euh, et donc là, il ne faut pas... Euh, ne, euh, le risque, c'est que tu te tiédises, tu vois c'est mmh. que tu es là, avec le, t es, t es là tu, tu rigoles, tu prends une petite glace à la mangue et tout. Je ah dis oui. ça parce que <rire> tu es, es, es là et tu, tu rigoles avec eux et tu oublies de leur rappeler ouais. que là, les gars, euh, les méga bassines, c'était pas cool. Mmh. C'était pas, pas ouf. Euh, tu vois, des, des petits trucs comme ça où, euh, où tu oublies de rentrer toujours dans le débat. Moi, je suis à fond dans le débat, à fond, à fond. j'ai pas commencé à, à leur mettre des balayettes et tout. Par contre, euh, clairement, euh, là. Euh, est-ce qu'on ne peut pas rediscuter de la gestion de l'eau Est-ce qu'on ne peut pas rediscuter de, de ce projet de Total, etc. Et donc, euh, je pense que dans l'imaginaire collectif, et c'est très compréhensible parce que c'est véridique. Oui, quand tu vas dans ces endroits-là, tu te lisses
0: et tu n'oses pas parler. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est fait pour que tu, vois, tu te sens bien. Hein. En fait, un côté qui est déjà impressionnant. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ça peut être intimidant aussi. C'est ça. Et
1: donc, vu que moi, en ce moment, je suis un peu impressionné par rien, ça fait que du coup je viens avec euh, ce que j'ai apporté et puis de toute façon j'ai des gens derrière qui me disent euh, eh, ⁇ N'oublie pas euh, d'où tu viens ⁇ n'oublie pas la galère ⁇ frérot, t'étais là, tu fais le, le bouffon story mm -hmm. et tout mais, ⁇ et donc du coup ça te permet de remettre les pieds sur terre. Moi, moi si je viens c'est à mes conditions, si j'ai un truc à te dire je le dis et après la ligne rouge ça se fixe avec mes objectifs, ça se fixe avec mon éthique. Il y a des points sur lesquels il y a des, il y a des ministres avec qui je ne pourrais pas parler, des sujets sur lesquels je pourrais, enfin, il y a des trucs qui sont, tu vois, qui sont vraiment très problématiques. Et donc voilà, après, bien sûr, pragmatisme, ceux qui sont en place. Est-ce que j'ai envie que pendant deux ans, il y a encore des gens qui souffrent et qui galèrent euh, parce qu'il n'y a pas de, de purification de l'air euh, en Seine-Saint-Denis Non, parce que ça, c'est des gens, c'est des particules fines, c'est des maladies. De la... Donc si aujourd'hui, je peux croiser un tel ou un tel euh, et je ne vais pas m'empêcher d'y aller, c'est pas parce que vous, vous me faites vos sauces de puristes, de militants, de merde. Moi, j'en ai rien à foutre. Si moi, je peux aller leur dire clairement dans les yeux, là, les logements, vous allez les purifier, ou sinon, vous me revoyez plus, je le dirai. Peut-être que ça va rien changer. Mais en tout cas, je sais, que, je sais pourquoi je le fais et, euh, et je sais qu'il faut le faire. Tu vois.
0: Je suis entièrement d'accord, mais tu vois, le risque, si tu es trop frontal, ouais. c'est aussi qu'ils se disent, bah en fait, Ferry, il est trop frontal, il est trop extrême, du coup, on va l'écarter. Et donc, en fait, tu perds la place que mmh. tu as gagnée. Et euh, c'est pour ça que moi, je parle toujours d'équilibre. Mmh. C'est que tu as raison, tu peux venir à Matignon ou à n'importe quel autre endroit en gardant les pieds sur terre tout en affichant ton message, mais dans une certaine mesure, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut que tu, tu, tu dis la vérité, mais il faut mettre les formes et il ne faut pas être trop radical pour eux. Mmh, mmh. Et c'est l'enjeu... Euh, mais pour l'instant, j'ai l'impression que tu réussis parfaitement. Hein, donc, il n'y a, a pas de souci après.
1: Moi, je suis aussi dans une démarche tu vois, où je fais les choses correctement maintenant. Mais si à un moment, euh, je vois qu'on parle, on parle, on parle, ça ne marche pas, bah, mm. j'aurai la crédibilité aussi de dire, j'ai essayé de parler avec vous. Et ça, c'est, je pense, super important. Euh, Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont plus d'expérience que moi. Ils vont dire, mais frérot, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu es trop illusoire et tout. Peut-être. Mais au moins, moi, je veux avoir la certification, l'assurance la, 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 que j'ai tout fait. Euh, quand j'étais en phase 2, je n'ai pas bégayé et je leur ai dit les termes. Et si ça n'a pas marché, là, dans un second temps, on peut discuter de euh, c'est quoi la posi le positionnement. Mais dans un premier temps, je pense que c'est comme nécessaire de se dire, euh, bah, eux, ils sont en place, ils ont un levier, exigeons euh, qu'ils l'actionnent, tu vois, ce levier. Et s'ils ne l'actionnent pas, euh, là, c'est dans une autre phase, peut-être, euh, qu'il faut, qu faut réfléchir à, à quelle action on mène. Mais je pense que c'est comme nécessaire de, de se crédibiliser, tu vois, en se disant, euh, bah, moi, je suis allé vous parler, n'oubliez pas, tu vois.
0: Juste pour rebondir sur euh, ce que tu disais quand tu es avec euh, certaines personnes, euh, que ce soit des ministres ou autres, et que tu, tu peux leur dire ce que tu penses vraiment. Ça me fait penser à une phrase de du coup, Christian Vanizet, qui est passé au micro de ce podcast. Et en fait, lui, il était euh, boursier de la Fondation Obama. Et donc, en fait, il a eu des cours avec, euh, où il y avait Michel Obama qui était là. Mmh. Et donc, euh, quand il en parlait, il disait « donc toi, Michel, euh, Mich », enfin, il disait pas Mich, mais tu vois, il disait ça comme si c'était sa pote. Mais en fait, il y a une phrase… Euh, qui, qui l'a marqué, c'est que Michel Obama, elle disait, à chaque fois que vous êtes invité à un endroit, que ce soit euh, une instance euh, gouvernementale de pouvoir ou autre, euh, n'oubliez pas que vous prenez la place de quelqu'un. Donc, comme vous prenez la place de quelqu'un, vous vous devez de, au nom de ces gens-là de les représenter et de pas avoir peur de votre discours. Parce qu'en fait, si vous êtes là et qu'en que fait, vous êtes impressionné par tout ce qu'il y a autour et que sont les, le fait que ce soit intimidant et tout, bah en fait, tu as pris la place de quelqu'un et du coup, tu ne dois pas oublier que euh, faut que tu véhicules ton message jusqu'au bout parce que sinon, ta présence est, est vaine, tu vois.
1: Ça me fait très peur, ça, hein, ce genre de choses. Parce que c'est très, très responsabilisant, tu vois.
0: Mmh. Donc, ouais. tu es là
1: dans une situation où... Euh, même là, avec bon, le climat en plus, euh, et vu que pour le moment, en tout cas, je suis un peu mis en avant, tu vois, dans l'assaut, du coup, tu représentes quelque chose. Donc euh, là, euh, je ne sais pas si on, on en parle, mais vite fait, euh, les violences policières, tu vois. Mmh. On m'appelle en disant, ouais, tu es là, tu fais le... Tu fais les rigolo euh, avec les ministres et tout, euh, fait quelque chose non Tu vois mmh. et, et moi, je suis pas sûr d'être en mesure d'avoir les épaules en tout cas et même la, la santé mentale ouais, <rire> pour euh, pour assumer euh, ce truc. Et en même temps, je sais pourquoi j'y vais. Je sais que je suis grave soutenu. Donc euh, quand j'ai des coups de mou, j'appelle, euh, j'appelle Sana, j'appelle, euh, j'appelle ce qu'il faut, j'appelle Swad, j'appelle tous ces gens-là qui me disent euh, n'oublie pas et, euh, et porte ça. Par contre, au point de vraiment symboliser quelque chose et d'être tout le temps en mode « Ok, moi là, je suis un peu le, le, le rebeu qui va être mis en avant, donc il ne faut pas que j'oublie d'où je viens » et ça, je jamais, tu vois. Mais il ne faut pas que… Je... Ça Après, c'est de... un poids sur les ouais, épaules qui est, qui est terrible. Mmh. Et ça, je ne suis pas sûr d'être en mesure de le porter. C'est
0: vrai que cette phrase est assez lourde. Euh, <rire> je, je suis d'accord. Je pense qu'il faut la garder en tête. Mais pas non plus tout le temps se mettre la pression et se dire euh, voilà, je représente tout le monde, donc en fait, euh, faut pas que je, je me chie dessus. Tu vois. Mais ça,
1: parce qu'à la base, moi, je suis un constat qui était pas ouais. ouf, euh, mmh. je voulais faire le truc, tu vois, j'ai pas prévu de. Mais est-ce que tu as l'impression que ça te dépasse un peu euh, ce qui ouais. se passe Là, là, totalement. Okay. Et, mais c est, c est, en même temps, c'est bien pour la cause, en même temps, euh, est-ce que c'est bien pour moi Je sais pas.
0: Et est-ce que tu. Du coup, on parle de santé mentale, tu vois, c'est un sujet qui revient de plus en plus, surtout depuis la crise euh, Covid. Est-ce que tu fais attention à ça <rire> J'ai appris, récem...
1: j'étais dans une formation, euh... parce que Make Sense a monté euh, un programme qui s'appelle Les Nouveaux Activistes. Et on fait parfois des formations, euh... il y avait un truc sur la santé mentale, et en mode, à la fin, euh... bon, bah, j'ai appris que j'étais en dépression. Quoi. <rire> Merci de la nouvelle, euh, bonne journée, à plus tard. <rire> je commence à me poser des questions dessus, c'est pas un sujet que... avec lequel je suis très à l'aise. Quand je suis allé une fois chez je suis une psychologue, quand j'étais à Londres, c'est mal passé euh, je commençais à pleurer, puis après, c'est elle qui a pleuré, puis après, tout le monde pleurait. J'étais dit, oh, mais frérot, t'es là pour pleurer <rire> ah ouais, ou... C'est bizarre, quand même. <rire> donc, euh, donc, non, c'était vraiment compliqué. Donc, j'ai un rapport vois, un, peu, un peu tabou, enfin, pas non plus, voilà, je suis comme... Euh, mais voilà. Et donc là, euh, je suis dans une phase où, en fait, juste, je vois aucun échappatoire, tu vois. Je vois qu'il faut que je prenne du temps, que je ralentisse. Et je, pose beaucoup à, je parle beaucoup avec Abdelali, euh, qui lui aussi a un rythme de vie de fou. Il est tout le temps au téléphone, tout ça, tout ça. Je lui dis, comment tu fais tu vois, Il me dit, un bel été et c'est fini. Tu vois, je prends un, un petit thé dans la journée, euh, je laisse mon téléphone 5 minutes et après c'est reparti. Et je lui dis, comment il fait okay, Il a des enfants, il a une famille, il a tout ça. Moi, je suis là, euh, je suis déjà perdu. <rire> J'ai 4 rendez-vous, c'est tout. Et je suis, et je suis là, euh, j'arrive plus à gérer. Donc, euh, non, la santé mentale, c'est trop important. Il y a le burn-out du militant, beaucoup de gens en parlent, tout le monde. Tout le monde a beaucoup choses à dire sur la santé mentale. J'ai remarqué là récemment, tout le monde a des bons conseils. Mmh. Euh, je ne sais pas s'ils les appliquent, mais moi, je n'arrive pas à les appliquer. j'arrive vraiment pas. J'ai l'impression que c'est tout ou rien tu sais, avec moi. C'est soit euh, là on explose avec la fusée, bon, le climat, soit là, je me casse dans une plage au Mexique et vous ne me renvoyez plus. Tu vois. Mais il n'y a pas de juste milieu euh, tu prends deux semaines de vacances... Tu penses à rien et après tu reviens. Mais si je reviens, il faut que j'y pense quand même. De... <rire> <rire> tu vois le truc oui. donc, Du coup, je suis là. Euh... Non, non, mais j'arrive pas, pas à faire l'équilibre, euh, le juste milieu, j'ai du mal à, à le trouver.
0: Non, mais oui. <rire> non, mais t'as as raison, c'est quelque chose qui est très personnel. Mais euh, tu vois, je pense que quand on dit prendre deux semaines de vacances, forcément, tu vois, c'est impossible de. Quand tu mets autant euh, du tien et que c'est des causes qui te touchent vraiment, c'est impossible de partir et d'oublier. C'est comme si tu partais en vacances sans tes enfants. Bah en fait, tu n'oublies pas tes enfants, même si tu fais ça pour t'éloigner d'eux. Et, euh, et surtout, à quel point moi j'ai souvent ce truc de putain, on a galéré de fou tu vois,
1: mmh. pour en arriver là, ouais. pour euh, que les gens nous considèrent. Là, au niveau des financements, ça va mieux. Au niveau des médias, il y a tout qui va mieux. Et Donc, c'est des ressources qui permettent de faire plein de choses. Mais c'est des
0: ressources qui te permettent aussi du coup de te reposer un peu. Tu vois.
1: De te reposer, mais aussi tu as ce truc de, de, de Ah, je vais louper peut-être un truc. Tu vois, je comprends Et donc, tu il faut, faut que je prenne les trucs, les opportunités. Là, je les ai pas. Ah, je les avais pas avant. C'est pas en mode elles vont partir. C'est même pas vraiment ça de ma tête. C'est juste elles sont là, elles étaient pas là avant. Et si elles sont là, elles sont là, elles étaient pas avant. Et mes potos, quand je rentre à Strasbourg, là, j'ai des potes à moi qui ont fait la formation, euh, de, la première formation qu'on a fait bon, le climat à Strasbourg. Et là, ils sont déterres de fous pour monter une émission de débat et tout, à Strasbourg, ils Mais pas de matériel, rien, c'est chaud, tu vois. Moi, je j'aurais dit, si je peux vous amener de la visibilité, je ramène. Si vous commencez à faire une preuve de concept, je ramène, je ramène ce qu'il faut, tu vois. J'essaie d'aider de, de, un max, mais je vois à quel point c'est galère. Et vu qu'ils n'ont pas l'assurance, ils, la, ils taffent comme des, comme des chiens et tout, ils ne peuvent pas euh, avoir la même euh, confiance. Et moi, je suis là, je, suis en mode, je, je peux faire plein de trucs et je pars en vacances.
0: Ah ouais, je comprends. Si tu veux... Je te donne un, un, un début de réponse que j'ai trouvé, mais ça c'est un petit petit perso, parce que euh, depuis un an avec les réseaux, bah, moi ça a vraiment, euh, ça a bien pris, et en fait du coup je suis dans une position où euh, entre le taf, les réseaux, avec les réseaux j'ai beaucoup d'opportunités, je rencontre beaucoup de monde, là je lance ce podcast, euh, après euh, je fais des, des partenariats, je fais beaucoup de choses, et du coup pareil, là surtout là, le dernier mois, j'étais dans une situation où j'avais trop de sujets de partout. Et pareil, du coup, sur mon téléphone, j'ai une notification, j'en ai dix mille, je réponds à tout le monde, et en même temps entre euh, vie pro, perso, du coup, tout se mélange, et je suis en mode, mais en fait, j'ai envie de couper. Oui. Mais de l'autre, je me dis, ah, mais tu vois, tout ça, c'était pas là il y a un an. Euh, si je profite pas de ça maintenant, bah, ça se trouve, ça va partir, tu vois. Il y a un peu ce truc. Mm. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que, en fait, pour moi, il y a deux choses qui sont les, les plus importantes. C'est un, c'est la santé et mon sommeil et ça c'est je pense que c'est plus ou moins équivalent pour tout le monde et en fait si tu négliges ces deux points ben en fait tu tiendras jamais euh, sur la durée donc c'est mieux de se prendre de temps en temps des jours de repos de prendre de la distance par rapport à ça parce que c'est ce qui va te permettre de, de, de rester sur la durée tu vois. donc enfin euh, voilà c'est mon conseil euh, non, à perso, tu vois, mais... bah, le
1: sommeil en ce moment euh, c'est chaud pour moi mais euh, je... on me le répète beaucoup et, et c'est sûr que c'est nécessaire mais, mais j'ai encore un truc dans ma tête où je me dis, même si je dors bien, même si je bon, fait du sport, euh, ce serait un objectif de fou, mais même si j'arrive à être vraiment une bonne hygiène de vie, est-ce que pour autant, je vais réussir à tenir mieux
0: Bah Forcément, bah si. Ouais. Non, mais <rire> La sûr. question de fou non, mais oh, Le mec est débile <rire> Non, non en fait, il faut que tu définisses tes priorités. Euh, tu vois le sommeil c'est la priorité numéro une, oui. après tu vois si euh, ta deuxième priorité c'est je sais pas le, le sport ou autre mais il faut que tu définisses deux priorités qui doivent pas bouger oui. et qui vont te permettre de durer enfin qui vont te permettre de durer parce qu'en fait si tu te de ces priorités <rire> dans 4 mois tu es cramé et en fait tu arriveras pas au bout de tes objectifs donc peut-être que au lieu de faire ton truc en 2 mois tu vas le faire en 2 mois et demi 3 mois mais ça va te permettre d'aller plus loin tu vois Enfin, voilà. enfin, moi, c'est le début de réponse que j'ai trouvé. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. On va arriver sur les questions de fin. Du coup, tu as créé une communauté sur TikTok, même si tu as un peu arrêté euh, récemment. Mais comment tu as commencé sur TikTok
1: euh, En vrai, j'ai commencé au tout début. Ça, tout a été supprimé. <rire> j'ai commencé il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Euh, il y a, il y a deux, deux ans, un truc comme ça. Par des interviews de scientifiques que okay. j'allais voir à l'Université de Strasbourg j'envoie des mails en je peux vous interviewer euh, sur les micro-organismes dans le permafrost s'il vous plaît D'accord,
0: j'arrive. Et je posais ma caméra et j'étais là. Je fais et c'était quoi la démarche quand tu fais ça C'est marrant que tu as commencé comme ça. Moi j'ai commencé Impact Story comme ça en interviewant des entrepreneurs à Impact. Ah ouais, ouais. Euh, bah, Moi c'était parce que c'était le plus direct pour avoir des infos, c'était le plus mm. clair.
1: Et j'avais pas du tout la confiance en moi pour aller moi expliquer. Tu vois mm. Moi c'était vraiment un truc de. Ça c'est intéressant, ça j'ai jamais intellectualisé. <rire> j'ai jamais, jamais été très à l'aise au début à parler, c'est Julia, c'est-à-dire que même si je commençais à me renseigner, à écrire dessus, en parler, j'étais pas bon, tu vois, j'étais en mode, autant interviewer un scientifique qui va parler à ma place, autant moi, quand je montrais à mes potes à Londres, je leur disais, ah c'est toi, Jean co c'est fini, moi je parle plus, tu vois, c'était ça mon truc, tu vois, et, euh, et puis un jour, il y a un pote, qui m'a dit, en vrai, toi, fais une confiance, toi, explique-nous, parce que tu as, as une manière de parler qui va toucher d'autres personnes, tu as ton truc et tout, Vas-y, <rire> ok, vas-y c'est parti, et donc là on est parti sur, euh, sur une première conférence à l'université de Strasbourg,
0: okay.
1: ah, genre 300 personnes comme ça,
0: je j'étais vraiment inconnu au bataillon, tu vois, c'est juste... Je... comment t'as fait pour mobiliser 300 personnes Je suis allé,
1: il euh, y, y, y a une asso qui m'a soutenu, et je suis allé dans les, tous les infidèles de l'université, et je leur ai dit, oh, vous allez venir demain soir, vous venez avec vos grands-mères, avec vos chiens, avec tout ce qui a prévu d'être vivant d'ici 2030, je crois que j'ai vraiment dit cette phrase, tout ce qui a prévu d'être vivant d'ici 2030. 2030, vous le ramenez parce que c'est la merde et on va en parler demain et j'en je suis souviens j'avais mes feuilles j'étais stressé il y avait quelques personnes de ma famille qui étaient là et tout ça c'était ma première conférence et là j'ai reçu un message d'un gars il y a quelques jours qui me disait ouais j'étais là à ta première conférence à Strasbourg et je vois l'évolution ça me fait trop plaisir mais euh, une première conférence euh, où j'ai commencé à me dire vas-y je peux en parler et euh, après j'en ai fait une deuxième à Londres avec euh, Loïc Blaise qui est un explorateur euh, aviateur aussi qui fait des trucs plutôt sympas et après j'avais la confiance et donc je me suis dit tiens je vais me filmer maintenant moi faire du, de la création de contenu euh, sur TikTok et je vais expliquer moi-même euh, ce que j'ai compris quoi. donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à vulgariser sur les, sur les réseaux et que je me suis dit vas-y euh, j'explique bien le truc autant, euh, autant y aller
0: j'aimerais parler d'un sujet mais là pour le coup on pourra couper si vraiment pas d'accord euh, je sais que tu as fait une conf sur ta rum ouais. est-ce que c'est un sujet auquel euh, tu t'en laisses de parler ou pas du tout
1: ouais alors cette conf c'était un peu spécial euh, parce que là base je devais faire un, un TEDx, euh, TEDx Alsace. J'avais commencé à bosser dessus, moi, je bosse beaucoup en dernière minute, tu vois. Parce que surtout, TEDx, euh, jusqu'à jusqu la fin, je veux améliorer le truc et tout. Et eux, c'était en mode, il bah, y a des répétitions, je peux pas aller. Précision, rum, ça veut dire mer hein, pour ceux qui savent. <rire> euh, donc ouais, c'était un mode de TEDx à la base, où je commençais un peu à lier mon histoire personnelle, mais donc, quand j'ai écrit, elle était hein, encore là. Euh, et le jour du TEDx, euh, en fait euh, elle était hospitalisée après c'est allé très vite euh, donc je suis pas allé au TEDx Alsace mais j'avais quand même écrit des trucs et tout que j'ai utilisé pour euh, le CJD le centre des jeunes dirigeants qui est une association d'entrepreneurs euh, un peu euh, responsable qui fait des trucs bien sur le climat et donc vu que c'était le même format ils m'ont demandé un format TEDx j'ai réutilisé ça et quand je suis allé euh, du coup j'ai parlé de comment euh, je me suis toujours toute ma vie senti très chanceux parce que même si j'avais ce truc de manque de reconnaissance je voyais que mes parents étaient là pour moi, que je manquais de rien. Mes parents, ils sont trop bien occupés de moi. Tu vois, J'avais tellement, tellement de chance. Ils ont essayé de me sortir du quartier très vite. Après, moi, j'ai voulu revenir. Mais tu vois, c'était vraiment. J'étais fils unique. Ma mère, ça l'a beaucoup, beaucoup. Euh... Ça lui fait beaucoup de mal, tu vois, parce qu'elle a pas pu avoir d'enfant. Même moi, normalement, je ne devais pas être là. tu vois. C'était très, très compliqué au niveau de la fertilité. Donc, tu vois, ce sentiment de. Tu vois, déjà, tu es là, tu es né, c'est un miracle. Genre, tu devais pas naître. Tu es là, tes potes, ils sont en galère. Toi, tu arrives à... à manquer de rien. On te pousse à aller à l'école à fond. On t'inscrit au foot, on t'inscrit au karaté. Enfin, des trucs où j'étais été trop, trop chanceux. Et donc, ce sentiment de chance, il m'a toujours, toujours habité. Mais il m'a quitté quand même au bout d'un moment quand, quand ma mère est tombée mal. Ou ma mère, tu vois, elle a, toujours, elle a toujours fait tout correctement, elle a toujours été hyper gentille avec tout le monde, elle a pris sur elle dans son couple. Enfin, ça a toujours été très, très difficile. Sa vie, c'est difficile de fou, une catastrophe. Et, euh, et donc, c'est là où, tu vois, toutes ces phrases de. Euh, tu fais des choses bien, on va te le rendre Le karma, toutes ces choses-là, moi, tout, tout est tombé tu vois pas... J'avais ce sentiment très camusien, tu vois, très absurde de, de la vie de, En fait, il y a la vie, c'est tout point La vie ne te doit rien Et c'est parce que tu fais les choses bien que tu... c'est horrible, tu vois parce qu'on a un sentiment intrinsèque de justice Qu'on veut projeter sur l'existence Et donc c'est ce travail-là que j'ai essayé de faire dans cette conférence En disant, au fond, c'est un peu absurde tout ça Et euh, la question climatique, l'est aussi Et après, j'ai fait un glissement sur le... comment on a réussi à banaliser des choses qui étaient horribles en citant Anna Arendt euh, avec Eichmann à Jérusalem, en 1961, je crois, euh, qui explique comment la langue et comment on peut réussir à, à, à normaliser des choses qui sont absolument horribles. Et ce processus de normalisation euh, se fait avec une langue avec le fait que, tu sais, pendant euh, l'Allemagne nazie, on parlait de, de prise en charge des handicapés pour les exterminer. Prise en charge. Donc tous ces mots qui... Genre, on parle de croissance alors qu'on détruit la vie sur Terre. Tu vois. Tous, ces jeux qui sont, tous ces mots qui sont intrinsèquement amélioratifs et positifs et qui, au fond, gomment une réalité qui est très triste. Et, euh, et donc moi ouais, je faisais le parallèle avec ma maman, avec comment aussi moi j'ai pu banaliser certaines choses et, euh, et comment à la fin euh, je pense qu'on doit tous regarder les pulsions de vie autour de nous et, euh, et se battre pour elles et euh, pas être dans un sort de relativisme en disant euh, oui mais les pulsions de vie euh, ça dépend, euh, c'est compliqué euh, et puis moi j'ai ma vie euh, aussi tu vois, tu as, as ton job, tu as ton confort et tout et, et moi je dis il n'y a pas de problème avec ça, juste essayons d'aligner la grande histoire. Avec sa petite histoire. Et ça c'est super important parce que Eichmann, quand tu fais les interviews de lui, donc le gars qui a organisé euh, le génocide, c'est lui qui a déporté, enfin il a tout organisé lui. C'est vraiment euh, le, le, le planificateur. Ouais, le, le taré par le taré par excellence. Mais le matin il déposait ses gosses euh, à l'école, tu vois. Mm. Tu dis comment, comment ça tu déposes tes enfants, tu vas tuer tout le monde. Et quand tu l'interviewes, puis il y a, vous en pensez quoi. Ces grandes décisions qui ont changé la phase de l'histoire de l'humanité quand même, tu vois. Ah ouais, je m'en souviens. Euh, euh, j'ai pas eu pas réussi à avoir ce poste à un moment, j'ai pas été promu comme je voulais et tout. Enfin, tu vois, toujours la petite histoire, toujours sa vie à lui. Donc, les grandes décisions qu'il a prises, qui ont changé l'histoire de l'humanité, il les ramène toujours à son existence. Et donc, comment, en fait, au fond, tu peux aligner ta vie à la grande histoire en réalisant que l'histoire, elle s'écrit de fait. Aujourd'hui, 69% des vertébrés qui ont disparu, 1,2 degrés, tout ça, c'est historique. Donc là, c'est juste une question de aligne ta vie à l'histoire qui est en train de s'écrire parce que l'histoire, elle s'écrit que tu le veuilles ou non et soit sois pas dans dans un truc où tu es hyper concentré sur ta petite vie et tu vois juste les promotions, le truc, le machin, le court terme alors qu'en vrai, il euh, y a, a, a l'univers qui est autour de toi, tu vois.
0: C'est beau, <rire> c'est trop puissant, dit. -ce on dit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là, avec Banlieu Climat Comment tu vois euh, les choses
1: Waouh, j'ai aucune idée. Je, dans que...
0: l'idéal, c'est quoi Banlieu Climat euh, dans, dans les prochaines années C'est des formations et des formateurs partout
1: on a réussi à démultiplier ça partout et euh, avec un business model dans les régions, dans les territoires où des jeunes peuvent former et de rémunérer pour former. Tu vois. Ça, c'est super important. Puis, niveau résilience, on a réussi à avancer vers un truc vraiment carré, à bagnoler, euh, où on a fait un partenariat avec la banlieue au sens large. Abdelali dit beaucoup, euh, banlieue, c'est lieu banni. Tous ceux euh, qui ont été mis au banc de la société, les lépreux au 14e siècle, c'est euh, aussi la ruralité. Donc, c'est la ruralité, c'est les quartiers populaires, et si on peut faire une alliance à travers le thème de l'alimentation entre ruralité et banlieue, c'est symboliquement, politiquement, ce que tu veux, ultra puissant. Tu vois. Et donc, euh, c'est comment on recréer du lien pour que les gens soient bien, euh, bien nourris et, euh, et qu'ils soient en bonne santé, et que de l'autre côté, les producteurs soient bien rémunérés, qu'ils arrêtent de suicider et qu'en même temps, ils aient une bonne image des, des quartiers. Tu vois. Et comment cette alliance, elle peut être euh, folle, vu le manque de main-d'oeuvre, parce que dans 5 ans, 50 des agriculteurs euh, partent à la retraite. Et ça, c'est un sujet énorme. Et donc combien euh, d'années t'as dit 5 ans. 5 okay. ans, 50%, 50 d'agriculteurs. Euh, et, et, et ça c'est un sujet qui, qui est terrible, surtout si on veut acquérir une, une autonomie alimentaire. Les sols ils sont morts, on n'arrive plus à rien à faire pousser dessus. Euh, les engrais azotés, ça dépend du gaz et, euh, et des énergies fossiles de manière générale. Et si on ne peut pas les produire, c'est un bourbier sans nom. Et donc le milieu agricole, euh, si nous, avec bon, le climat, on peut réussir à faire quelque chose pour que les gens se nourrissent correctement, ça pourrait être euh, vraiment incroyable. Voilà, à part ça, euh, je pense que si on arrive aussi à culturellement att attirer beaucoup de monde, quelques influenceurs qui nous contactent, mais là on veut vraiment faire un truc, tu vois, avec des gros rappeurs, avec des, avec des figures qui vraiment viennent pas par opportunisme, euh, et nous on va pas les chercher aussi, parce qu'eux aussi ils se font beaucoup courtiser, on veut qu'ils viennent et disent « vas-y, là c'est une vague, bon, le climat c'est une inondation, il n'y a pas d'autre choix, il faut qu'on soit là, mais si on peut faire des projets euh, vraiment délirants, euh, remplir des stades sur l'écologie populaire, euh, on le fera, tu vois ».
0: Non. Et euh, dernière question, question euh, signature C'est quoi pour toi avoir de l'impact
1: Je pense avoir de l'impact c'est vraiment se dire que sa vie elle a, elle a une importance pour soi certes Mais pas que pour soi tu vois C'est que du coup les autres et ceux qui t'entourent Peuvent aussi euh, être impactés par ta vie à toi C'est vraiment l'interconnexion entre ta vie et celle des autres Et donc euh, après l'impact peut être négatif, positif tu, vois, tu vois. Mais c'est vraiment cette prise de conscience de dire En fait ma vie ne concerne pas que moi tu vois Ma vie concerne tous les autres êtres humains que je vais croiser dans, ma, dans mon existence. Et à partir du moment où tu captes que ma vie ne concerne pas que moi, et, et, et en fait on n'est pas totalement maître, tu sais, on ne s'appartient pas totalement. Tu vois. Et quand tu fais un truc, tu vas croiser un jeune et tu vas changer sa trajectoire de vie pour toujours. Parce que là, il est, il est passé à Matignon euh, pour parler climat et sa daronne, elle est trop contente, il me demande les photos et, 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 et un effet domino, sa daronne, elle va parler ça avec sa sœur. Et, et tu vois ce que je veux dire bah, Ce truc d'effet de, domino, pour moi, c'est ça, avoir un impact, tu vois.
0: Très puissant. Ça me fait penser au fait que, tu sais, quand es euh... Moi, je me dis, quand tu as des enfants, ton logiciel, il change parce qu'en fait, ta vie maintenant... Enfin, la vie de tient dépend de toi. Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est un peu, tu vois, vrai, comme euh, euh, ce que euh, tu dis. Euh, Mais euh, toi, ouais. tu le dis plus c'est pas que ton enfant en fait, qui est impacté par ta vie mais en fait c'est tous les gens qui t'entourent c'est ça tout
1: okay. l'homme que tu croises
0: ok bah, c'est sur ces beaux mots qu'on va finir le podcast merci beaucoup merci à toi un grand plaisir si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles c'est grandement pour le référencement merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode